0: Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du programme français de Mouchtar FM 89.6 et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je vais parler du bouddhisme. Alors pourquoi le bouddhisme et ben, En fait je réfléchissais à des idées de sujets et je me suis rendu compte qu'en fait je m'intéressais... Alors pas personnellement hein, mais dans le sens général euh, aux religions un peu parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses euh, dont on parle sont liées aux religions. Par exemple un, un programme que, que j'ai fait avec Mariam et Aménie est consacré à, à, l'isla, à l'islamophobie et donc euh, je me suis dit que le bouddhisme était une religion assez intéressante et dont Finalement, je ne connaissais pas grand-chose et je pense qu'en général, en France, on ne connaît pas grand-chose au bouddhisme puisque c'est plutôt une religion asiatique. Et donc, euh, bah, j'ai aussi découvert qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'aspects dans le bouddhisme et qu'en en fait, je pourrais en parler pendant longtemps. Et du coup, je vais parler... Voilà, je vais faire un épisode aujourd'hui sur, euh, sur le bouddhisme en espérant bah, vous éclairer et m'éclairer moi aussi un peu plus sur le sujet. Et donc, euh, et bien, il est temps de rentrer directement dans le vif du sujet, et on va commencer par les fondements du bouddhisme. Donc, traditionnellement, on distingue trois joyaux, entre guillemets, dans le bouddhisme. On a le Bouddha, le Dharma et le Shamga. Le Bouddha est le maître fondateur, le Dharma est son enseignement, la doctrine et la pratique, et le Shamga, ou Samga, j'espère que je prononce correctement, est le nom donné à la communauté de ses disciples qui mettent en pratique cet enseignement. Donc, on va décrire en... Plus en détail, un peu ces trois, ces trois fondements, ces trois joyaux dans le bouddhisme. Donc le premier, le maître, le Bouddha. Alors qu'est-ce que c'est le Bouddha Le Bouddha, c'est un titre honorifique attribué à tous les êtres qui, par leurs propres efforts, ont atteint l'éveil avec un E majuscule, la Bodhi, entre guillemets. Employé de manière absolue, le, le Bouddha, avec une majuscule, désigne un homme en particulier. Euh, cet homme, il s'appelle Siddhartha Gautama Sakya Muni. « L'enseignement de cet homme a donné naissance à ce que l'Occident appelle bouddhisme et qu'on connaît en Orient sous le nom de Bouddha Dharma, l'enseignement du Bouddha. » hein. euh, Donc qu'est-ce que l'enseignement, le Dharma ?« L'enseignement du Bouddha, donc le Dharma, est issu de sa propre expérience et non pas d'une révélation divine. Il trouve son origine dans l'éveil, comme on vient de le dire précédemment, avec l'éveil avec un grand E ou la Bodhi, euh, et c'est une expérience de l'esprit libre de toute erreur ou illusion. » Cet enseignement se compose d'un ensemble doctrinal, les notions fondamentales, et d'un ensemble de conseils et de méthodes, la pratique. Donc voilà, j'espère que maintenant vous, en voilà, vous avez compris un petit peu ce que je viens de dire à propos des trois joyaux du bouddhisme. Et donc maintenant, on va se focaliser encore plus profondément dans le bouddhisme en parlant eh bien, des notions fondamentales et de la pratique. Donc euh, tout d'abord, les notions fondamentales. Donc la doctrine bouddhique, elle est souvent présentée comme un enseignement graduel. Le Bouddha commence par exposer notre vision de la réalité, qui est considérée comme une illusion, entre guillemets, puis il en propose une analyse nouvelle et, finalement, enseigne comment parvenir à voir les choses comme il les voit lui-même, c'est-à-dire, entre guillemets, telles qu'elles sont. Alors, la pratique. La pratique regroupe différents entraînements et exercices spirituels que les disciples du Bouddha mettent en œuvre pour vérifier par leur propre expérience personnelle la véracité de ses enseignements et leur efficacité en vue de progresser sur la voie spirituelle et d'atteindre ainsi son but l'éveil et la libération ah, pareil hein, avec des majuscules à chaque mot éveil et libération euh, j'ai parlé aussi au début de la sangha, ou j'espère que ça se prononce comme ça qui est la communauté des disciples du Bouddha qui se compose traditionnellement de quatre quartiers on a les moines, les moniales les laïcs hommes et femmes. Ils se distinguent par leur statut social et leur engagement dans la pratique en fonction des préceptes ou entraînements qu'ils s'engagent à mettre en œuvre. Donc ça, c'est les informations un peu générales du bouddhisme, mais du coup, on peut se poser la question de comment on devient bouddhiste, en fait. Et... La réponse est que l'on ne devient pas bouddhiste par la naissance ou par un baptême, mais par un engagement personnel dont l'expression formelle s'appelle « la prise de refuge » avec majuscule à « paix » et à « prise » et à « refuge » dans les trois joyaux qu'on vient d'évoquer, le Bouddha, le Dharma et le Samgha. Cette profession de foi, elle marque l'entrée dans la communauté des disciples et le souhait de suivre l'enseignement, donc le Dharma, hein, si vous avez bien suivi, de celui qu'on appelle l'éveillé, le Bouddha l'engagement de chacun ensuite se manifeste par le nombre et le type des entraînements que l'on décide de mettre en pratique donc voilà au final on découvre que c'est une religion assez libre au final et que euh, voilà, c'est plus un... Che- ben, je pense que c'est similaire dans, dans beaucoup de religions mais on, voilà, le bouddhisme c'est vraiment par, engage, par un engagement personnel et par une suite de, de pratiques et de prise de conscience etc. que l'on devient bouddhiste mais du coup pour... Euh, voilà, si on veut peut-être pas devenir bouddhiste, mais en apprendre encore plus, il faut parler peut-être des cinq préceptes du bouddhisme. Donc euh, toutes les religions du monde, elles sont fondées sur des principes fondamentaux de la bonne conduite et interdisent à leurs adeptes de se livrer aux actes répréhensibles et aux comportements pouvant nuire à la société en général. Après avoir pris refuge dans les trois joyaux, comme on a évoqué au début, les bouddhistes doivent maintenant faire vœu de respecter cinq préceptes fondamentaux au bouddhisme. Alors ces cinq prétextes sont pas de mort, il faut respecter la vie, pas de vol, le respect de la propriété d'autrui est primordial, pas d'inconduite sexuelle, garder notre nature à l'état pur, pas de mensonge, il faut être honnête, et pas de substances intoxicantes, respect pour l'esprit clair. Donc on va revenir un peu sur ces cinq préceptes très importants dans le bouddhisme. Donc le premier, et un des plus importants, c'est pas de mort, il faut respecter la vie. Dans ce précepte, il ne faut pas connaître de meurtre, ne pas tuer un être vivant, ne pas avoir l'intention de détruire une vie. Le fait de ne pas respecter cela entraînera un mauvais karma. Je, on reparlera de tout ça un petit peu, voilà, un petit peu plus tard, mais voilà, le, le karma, etc., le nirvana, tout ça, c'est très lié à la religion bouddhiste. Le deuxième précepte, c'est pas de vol, le respect de la propriété d'autrui est primordial. Donc, Dans le monde du bouddhisme, le vol n'est pas toléré. Le fait de voler la richesse ou la propriété d'autrui est strictement interdit. Le vol peut se manifester de différentes façons. Il peut être direct, c'est-à-dire que c'est le pratiquant lui-même qui a l'intention et le désir de s'approprier le bien d'autrui, soit par la force ou la tromperie. Et cela peut être aussi indirect par l'intermédiaire d'autrui. Le troisième précepte, « pas d'inconduite sexuelle, garder notre nature à l'état pur » c'est le fait que la pratique d'inconduite sexuelle ou de luxure, de la luxure, est interdite. L'adultère est logiquement interdit, et en plus de cela, il faut garder en tête qu'il y a luxure s'il y a un rapport avec une personne placée sous la protection d'un parent, ou avec quelqu'un qui est déjà marié. Tous les trois sont malsains, car ce sont en même temps des expressions d'avidité et de violence, et donc répréhensibles selon la religion bouddhiste. Le quatrième précepte, pas de mensonge, il faut être honnête. Eh bien, c'est assez simple, hein, comme, c'est, comme le dit le précepte, le mensonge n'est pas non plus toléré, et le fait de défigurer une vérité est déjà considéré comme mentir. Et ce précepte invite à donner une valeur sacrée aux mots, car selon le bouddhisme, la véracité est une source de confiance. La parole fausse est celle qui prend ses racines dans l'avidité, la haine ou la peur. Et enfin, le cinquième précepte, c'est pas de substance intoxicante, Respect pour l'esprit clair. Et donc, ça signifie que la consommation de drogue ou d'alcool est également interdite chez les bouddhistes. La consommation engendrera donc une perte de la prise de conscience. C'est pour cela que les bouddhistes sont en faveur de la pratique de la méditation, cette dernière qui est un moyen essentiel pour atteindre la joie qui émane de la libération. D'ailleurs, dans certains pays bouddhistes, ce dernier précepte est interprété comme nécessitant l'abstention totale de la prise de boissons alcoolisées. En revanche, dans d'autres pays bouddhistes, il est interprété comme l'assistant de, à la modération dans la prise de quoi que ce soit, pris à l'excès, résulterait probablement en une intoxication. Et donc, pour conclure un peu sur ces cinq préceptes, les cinq préceptes de l'éthique bouddhiste ne sont pas là pour réprimer, mais au contraire pour libérer l'être humain. Dans le bouddhisme, il est très important de briser les attaches et de permettre à la conscience de s'ouvrir au maximum. C'est pour cette raison que toutes ces normes cherchent à promouvoir le bien-être individuel et non la soumission à des autorités morales. Un autre élément très important de la religion bouddhisme, c'est le nirvana et le principe de réincarnation. Donc, le nirvana est défini comme la fin des cycles de réincarnation. Au bouddhisme, le but ultime d'un bouddhiste est d'atteindre le nirvana, parce que l'atteinte de ce dernier mettra fin à toute souffrance et illusion qui sont des sources de malheur pour l'être humain. Le nirvana peut être aussi défini comme la fin de, l'ignor- de l'ignorance. Selon les bouddhistes, l'être humain se réincarne jusqu'à atteindre le nirvana. Et il faut savoir que les réincarnations prennent de différentes formes. En d'autres termes, un être humain dans cette vie ne sera peut-être pas réincarné en humain dans sa prochaine vie, mais en tant que végétation ou autre source de vie. Dans le bouddhisme, le nirvana est cette étape où l'âme arrive à se détacher de tous les désirs du corps et où le cycle du karma, avec un k majuscule, est interrompu pour faire place à l'éveil. Mais du coup, comment comment faire pour atteindre le nirvana et ainsi mettre fin au cycle de réincarnation Eh bien, pour atteindre le nirvana, il y a un seul chemin qui s'offre aux bouddhistes, qui est le détachement de tous les désirs. Les règles du bouddhisme prennent tout leur sens dans cette situation, car elles constituent les outils pour atteindre le nirvana. Pour réussir à renier ces désirs, le bouddhiste ne recherche pas la richesse, il ne succombe pas aux envies charnelles, il fait preuve de bonté envers les autres et il s'adonne à la méditation. Quoi qu'il en soit, la méditation représente le dernier moyen d'atteindre le nirvana, spécialement la méditation qui précède la mort. Lors de cette pratique, le bouddhiste fait abstraction du monde afin de comprendre ce qui est important, ce qui possède une réelle valeur. Il renforce ainsi son esprit afin de faciliter la répression de ses envies. On a aussi dans le bouddhisme le concept, si on peut dire, des quatre nobles vérités. C'est aussi relié au fait d'atteindre le nirvana, parce que pour atteindre le nirvana, il faut tout d'abord comprendre et appliquer certaines choses dans la vie quotidienne, à savoir prendre connaissance de l'existence des quatre nobles vérités. Les enseignements du Bouddha peuvent être résumés à travers quatre nobles vérités, à savoir le dukkha, le samudaya, le Niroda et le maga. La présence et la prise de conscience de ces nobles vérités aident à diminuer, voire à abolir la souffrance de l'homme. Mais elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle délivre à l'homme des sources de désirs qui lui sont néfastes, telles que le plaisir. Mais qu'en est-il vraiment de ces quatre nobles vérités Le dukkha est la marque de l'existence de la souffrance. Cette dernière est courante dans la vie quotidienne, comme la maladie et la souffrance. L'existence est une autre source de souffrance. Puis, le Samudaya désigne l'origine des souffrances. Elles n'arrivent pas seules, elles sont là car il y a des choses qui les ont causées. Il faut noter que l'ignorance et la cupidité sont les sources immédiates de la souffrance. Par la suite, en ce qui concerne le niroda, il est la façon d'éradiquer la souffrance. Maintenant que la source de la souffrance est connue, il faut à tout prix chercher à l'éviter, voire à la supprimer définitivement et ainsi mettre fin à toute souffrance. On doit agir sur les causes de la souffrance et ainsi être libéré. Et par conséquent, comme je l'ai évoqué juste un petit peu plus tôt, ne pas être dans l'ignorance permet d'ores et déjà de se mettre sur le chemin de la libération de la souffrance. Et enfin, la quatrième noble vérité, le Maga, c'est un noble chemin composé de huit éléments bien distincts. La pratique simultanée de ces huit éléments permet d'atteindre le nirvana, aussi connu comme « noble sentier octuple », le maga est le chemin à suivre pour mettre fin à la souffrance. Et donc, comme vous vous en doutez maintenant qu'on a vu ces quatre nobles vérités, il est temps de plonger encore plus profondément et d'aller voir cette quatrième vérité qui est le noble sentier octuple, et de voir un petit peu donc les huit, les huit éléments qui permettent d'atteindre le nirvana. Donc, euh, Les enseignements du Bouddha sont comme une grande roue qui ne s'arrête jamais de tourner. Bien sûr, les enseignements mènent au point central de la roue, qui est le nirvana. Les huit rayons de la roue présentent les huit parties du noble octuple chemin, qui sont les suivantes, la vision juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Le noble sentier octuple est considéré comme le fondement de la pratique bouddhiste, afin de pouvoir mettre en pratique les quatre nobles vérités, les bouddhistes recherchent à travers ces huit concepts les attitudes et les comportements à adopter. Les quatre nobles vérités renferment toutes l'idée que la vie n'est que souffrance causée par le désir de choses éphémères. Il y a donc un lien très étroit entre les quatre nobles vérités et le noble sentier. Ceux qui ont conscience des nobles vérités sont déjà considérés comme étant sur le bon chemin. Les huit concepts peuvent être classés en trois catégories principales, à savoir « sagesse »,« conduite » et « concentration ». Il faut garder en tête qu'il n'existe aucune hiérarchie précise entre ces huit éléments. D'ailleurs, ils doivent être plutôt suivis en même temps pour atteindre le nirvana. Et donc, je ne vais pas parler de, de ces huit éléments un par un, je vais plutôt parler maintenant de ces, de ces huit éléments qui sont classés en trois catégories, comme je viens de l'évoquer, à savoir la sagesse, la conduite et la concentration. Donc, euh, La sagesse du noble sentier octuple, on a tout d'abord les deux premiers chemins qui sont associés à la sagesse du noble sentier octuple. La vision juste implique de croire que dans les quatre nobles vérités, la vie est souffrance. Celle-ci est causée par le désir de choses temporaires. Tout est passager et le fait de renoncer au désir n'est possible qu'en suivant le sentier octuple. La pensée juste, quant à elle, insiste sur le fait d'être prêt à toujours s'améliorer dans tout ce qui est positif. Ensuite, l'aspect moral. Les trois éléments suivants sont associés à l'aspect moral. On a la parole juste, qui met l'accent sur les paroles honnêtes et sur le fait de parler honnêtement. Cela implique d'éviter les commérages, le mensonge ou les agressions verbales. La parole juste s'applique à la fois à l'oral et à l'écrit. Puis... On a l'action juste, qui implique d'éviter les actes tels que le vol, l'adultère et le meurtre. Pour distinguer le bien du mal, il faut se demander si tel acte fera du tort à autrui. Enfin, on a les moyens d'existence justes, qui ressemblent aux actions justes, mais s'appliquent spécifiquement à la profession. En vertu de ce principe, il ne faut pas tricher, mentir ou participer à des affaires qui font du tort à autrui. Cette règle exclut aussi toute activité liée à l'abattage d'animaux, à la vente de viande, à la fabrication ou à la vente d'armes à feu. Et enfin, les aspects de concentration. Dans ces aspects, on a l'effort juste, qui implique un effort de persistance et d'attention dans l'application des autres aspects du sentier octuple, afin d'éviter les pensées pessimistes et les émotions négatives. Puis, On a l'attention juste, qui ressemble en partie à l'effort juste, mais elle se concentre davantage sur les aspects internes, mentaux et philosophiques de soi. Le bouddhisme encourage donc une forte conscience de soi, avec une attention particulière portée sur la manière dont l'être humain réagit aux expériences et à l'environnement. Cette attention doit être plus centrée sur le présent que sur le passé ou l'avenir. Et le dernier élément donc est la concentration juste la pratique de la méditation est au cœur du bouddhisme et implique des techniques de respiration et d'autres moyens de concentration. L'objectif est de vider entièrement l'esprit pour que l'objet de la concentration prenne toute la place. Il ne faut se concentrer que sur l'essentiel en vue d'atteindre le nirvana. En guise de conclusion, le sentier octuple affirme qu'une personne qui ne parvient pas à suivre tous ses aspects est tout simplement une personne incapable de suivre le sentier. Dans ce cas, Son seul espoir est de voir ses désirs, intentions et efforts changer d'eux-mêmes. Donc, ça, c'était un peu tout ce qui était relié au bouddhisme en général, au fondement du bouddhisme, aux préceptes et aux concepts du bouddhisme que les bouddhistes et et fidèles en général adoptent. Et pour moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça permet déjà pour moi d'en comprendre beaucoup plus. Parce que. Je connaissais vraiment pas grand-chose au bouddhisme, à part bah, le Bouddha, la statue du Bouddha. Tout le monde, je pense, a déjà vu en photo, au moins, une photo du, du Bouddha, du grand Bouddha. Il y a des immenses statues à travers le monde. Ou alors, euh, je me souviens, moi aussi, avoir déjà vu des, des images de, de centaines de bouddhistes priant en, en, en même temps et habillés avec leur euh, sorte de euh, robe orange, etc. Mais au final, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et du coup, j'espère un peu que ce programme et ce que j'ai dit jusqu'à présent permet de, eh bien, au moins de réfléchir un petit peu plus sur le, le bouddhisme et puis bah, de comprendre un petit peu mieux. Mais sinon, je peux aussi parler un petit peu peut-être de... je ne sais pas trop, d'une définition du bouddhisme, d'où d'o- 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 le bouddhisme vient en fait, où c'est qu'on peut trouver des, des bouddhistes aujourd'hui dans le monde et pourquoi en France euh, on n'en entend pas beaucoup parler. Et ce que je peux dire, c'est que le bouddhisme, c'est une religion donc, mais aussi une philosophie, et dont les origines se situent en Inde, au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, à la suite, de, comme je l'ai précisé au début, de l'éveil de Siddhartha Gautama Abodh Gaya, et de la diffusion de son enseignement. Alors, combien y a-t-il de, de bouddhistes dans le monde je, je me posais la question, en fait, j'avais aucune idée de savoir. Parce que, voilà, Je savais qu'en en Asie, et particulièrement en Inde, vu que c'est de là que ça vient, il y a beaucoup de personnes qui sont bouddhistes, ou au moins qui, qui croient à la religion euh, bouddhiste. Mais je ne savais pas du tout combien il y avait de bouddhistes en, en général. Et en, 2010, en 2018, on comptait environ 623 millions de, dans, de bouddhistes pardon, dans le monde, ce qui faisait du bouddhisme la quatrième religion mondiale, derrière, dans l'ordre décroissant le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Et c'est une des seules religions au monde qui a, qui a régressé au XXe siècle, notamment en cause des, des persécutions menées contre le bouddhisme dans, par les régimes communistes, notamment en Chine et en Indochine. Comme j'ai un peu évoqué dans les principes du, du bouddhisme, etc. dans ce programme, le bouddhisme, à travers ses différentes écoles, parce que comme toute religion, il y a plusieurs écoles, j'en reparlerai un petit peu si j'ai le temps, mais présente un ensemble ramifié de pratiques méditatives, de rituels religieux, donc prières, offrandes, etc., de pratiques éthiques, de théories psychologiques, philosophiques, Cosmogonique et cosmologique, abordé dans l'aspect perspective de la Bodhi, comme je l'ai évoqué, c'est le, l'éveil. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, no- les notions de Dieu et de divinité dans le bouddhisme sont particulières, parce que bien que le bouddhisme soit souvent perçu comme une religion sans Dieu créateur, cette notion est en absence de la plupart des formes du bouddhisme, la vénération et le culte du Bouddha historique, donc euh, que j'ai déjà évoqué auparavant, je ne vais pas redire son nom, trop compliqué pour moi. Euh, donc la vénération et la culte de s- de ce monsieur, hein, de ce Bouddha, joue un rôle important dans la religion bouddhiste. Alors maintenant, je veux peut-être parler un petit peu des, des chiffres sur les, le bouddhisme en France. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres sur le bouddhisme, encore moins de chiffres récents. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en 2007, en, en, il y avait environ 500 000 adeptes du bouddhisme âgés de plus de 15 ans, ce qui fait 1% de la population française de cette tranche d'âge. Et en 1999, donc euh, voilà, c'est, je suis quand même assez ancien, ça fait 20 ans, mais il y avait un sociologue appelé Frédéric Lenoir qui avait estimé à 5 millions les sympathisants, entre guillemets, bouddhistes français. Donc euh, c'est quand même plutôt important, hein. je ne sais pas comment ça a évolué aujourd'hui, s'il y en a plus, s'il y en a moins, mais 5 millions sur un pays qui en compte euh, plus, de 60 millions, plus de 60 millions de personnes c'est quand même une bonne partie et je pense qu'aujourd'hui grâce notamment à plusieurs personnes il y a des, plusieurs années le bouddhisme est en train de devenir de plus en plus je dirais pas commun mais à la mode même si j'aime pas ce terme mais vous voyez de quoi je veux parler il y a de plus en plus de personnes qui se sont intéressées par le bouddhisme aussi peut-être parce que on en apprend plus, il y a plus de moyens d'aujourd'hui d'en apprendre sur le bouddhisme qu'avant parce que voilà comme j'ai dit avant c'était plutôt en Asie et maintenant on peut, voilà aujourd'hui il y a des écoles bouddhistes en France et donc c'est plutôt, c'est plus facile d'en apprendre sur le bouddhisme. Je voulais finir ce programme aujourd'hui par parler un petit peu des, des critiques du, du bouddhisme parce que, parce que pour l'instant d'après ce que j'ai évoqué, le bouddhisme, comme je pense beaucoup de religions, et tu parais très bien entre guillemets, j'ai pas d'autres mots mais voilà, il, mais il y a des critiques hein, bien évidemment comme pour tout. Et donc, je vais essayer de, de parler un petit peu des critiques. Donc, euh, on a par exemple le, le, les Jains, qui sont les, ceux qui croient en la religion du Jainisme ou du Jainisme. Et euh, c'est une religion basée, Donc, le djain, Jainisme, hein, c'est une religion basée sur l'existence de, de, de l'âme. Pardon. Et ces personnes-là considèrent que le bouddhisme ne respecte pas la non-violence. Euh, en effet, un fidèle bouddhiste ne doit pas connaître de violence lui-même, comme on l'a dit précédemment, mais il peut, par exemple, manger de la chair d'un animal tué par un autre. Et cette attitude est condamnée par le jainisme, qui promeut une non-violence obligatoire pour ses disciples, exigeant de s'abstenir de la violence de neuf façons, par la pensée, par la parole et par le corps, et à chaque fois, soit personnellement, soit en le, soit en le commandant à d'autres, soit en consentant à son exécution par d'autres. Donc voilà, comme on le disait, le, le bouddhisme est beaucoup basé sur la non-violence, mais il n'empêche que, pas assez, peut-être, selon... Voilà, c'est une des critiques du jainisme, pas assez, parce que, voilà, on, peut pas, on ne peut pas tuer un animal, mais on peut manger un animal qui a été tué par quelqu'un d'autre. C'est cette nuance-là, un peu, qui est critiquée. Cette religion, elle est aussi critiquée par l'hindouisme, parce que si les différentes branches du bouddhisme et de l'hindouisme considèrent que la compassion est une vertu cardinale, commune autant aux gens vivants dans la société qu'à ceux qui ont renoncé au monde, il n'en reste pas moins qu'il y a des divergences qu'on pourrait dire métaphysiques entre le bouddhisme et l'hindouisme. Ainsi, le bouddhisme s'est vu critiqué par les philosophes, par les philosophies hindoues, puisque l'hindouisme semble s'opposer radicalement au bouddhisme par sa conception réaliste et substantialiste du cosmos et de l'homme. Et la philosophie Nyaya considère la notion bouddhiste d'un Atman, non-soi, comme étant illogique. Par exemple, se se remémorer d'un objet est impossible s'il n'y a pas un Atman, un soi-connaisseur, permanent. Et que la totalité avec un grand T est une réalité, alors que le bouddhisme affirme l'inverse. C'est un peu compliqué à comprendre, mais on a quelqu'un qui s'appelle Michel Michel Angot qui a dit que tandis que le bouddhisme pense que le tout n'existe pas, que les parties seules existent, mais pas en l'état de partie, alors que la doctrine védique est est que le tout est plus ou moins différent de la somme des parties. Je pense que vous devez réécouter un peu ce que j'ai dit pour euh, comprendre un peu ce que ça veut dire, mais voilà, c'est quelques nuances, on va dire, dans la religion, qui sont critiquées et dans lesquelles euh, le bouddhisme et l'hindouisme ne sont pas d'accord. Et enfin, on a une critique euh, scientifique, du bouddhisme. Et par exemple, on a l'astrophysicien Trinh Tuan dans son ouvrage L'infini dans la paume de la main, euh, qui évoque deux points de discorde entre la vision bouddhiste et la vision scientifique du monde. Il explique ainsi que l'univers décrit par le bouddhisme est un univers cyclique qui n'a ni commencement ni fin et qui serait donc traversé d'une série sans fin de Big Bang et Big Crunch. Or, l'avènement d'un Big Crunch n'est pas confirmé par les données actuelles de la science, qui établissent que l'univers ne contient pas assez de matière pour le générer. Le modèle actuel est au contraire celui d'une expansion infinie de l'univers, ce qui est en contradiction avec la conception d'un univers cyclique. Alors pour pour ceux qui ne savent pas, euh, comme moi je ne savais pas avant, hein, en cosmologie, le Big Crunch, ou effondrement terminal, est un des possibles destins de l'univers. Il, dessine, il désigne l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant suite à la phase d'expansion. C'est, de, c'est donc, en quelque sorte, un Big Bang à l'envers, si on peut dire ainsi, qui consiste à ramener le cosmos à un point de singularité d'origine, annulant l'espace et le temps. Vers la fin de cet effondrement, l'univers atteint une densité et une température gigantesques, « Ce scénario p- cosmologique se produit selon les propriétés d- du contenu matériel de l'univers, en particulier les valeurs relatives de sa densité d'énergie et de sa, sa densité critique. » Donc c'est des termes un peu compliqués que je suis en train de dire, j'espère que vous n'êtes pas perdus à travers ce que je suis en train de dire. Mais c'est, c'est une des critiques scientifiques, que voilà, la, la conception de l'univers d'un point de vue bouddhiste ou d'un point de vue scientifique ne, ne colle pas. Voilà, on ne peut pas, c'est, c'est différent quoi. Donc c'est, c'est une des critiques. Et dans le même ouvrage, hein, donc l'ouvrage « L'infini dans la paume de la main euh, », toujours l'astrophysicien Trinh Zuan-Tuan, il évoque le concept bouddhiste de flot de conscience coexistant avec l'univers matériel de tout temps. Il explique que pour beaucoup de neurobiologistes, la conscience est une propriété émergente de la matière vivante qui aurait passé un certain seuil de complexité. Le fait que la conscience ait pu préexister à la matière ou en dehors de celle-ci n'est pas prouvé. Donc vu que ce n'est pas prouvé par la science, eh bien, voilà, c'est encore une différence. Mais voilà, je trouve ces, ces critiques assez intéressantes. Alors, comme on a vu, certaines critiques comme entre le jainisme ou l'hindouisme, ce pas des grosses critiques, on va dire que c'est plutôt des nuances entre la religion ou certains points de chaque religion qui ne sont pas interprétés de la même manière, même si les religions sont parfois similaires. Mais les critiques scientifiques sont aussi intéressantes pour moi, et bah après voilà libre à chacun de se faire son propre avis. Mais pour moi voilà dans tous les cas il est toujours intéressant de, de, enfin, de s'intéresser. Il est toujours intéressant de, d'en apprendre plus sur la religion bouddhiste. Et pour moi c'est une religion intéressante. Et je pense que je ferai prochainement alors prochainement dans les semaines à venir sûrement un ou plusieurs autres programmes non pas sur le bouddhisme mais sur d'autres religions. Et je pense que je m'intéresserai plus aux religions asiatiques puisque, bien puisqu'on ne connaît pas vraiment les, les religions asiatiques. Enfin, pour ma part, en tout cas, je ne connais pas vraiment les religions asiatiques vu qu'elles ne sont pas beaucoup présentes en France et en Europe en général. Et bah Je pense que je ferai notamment un programme sur l'hindouisme, qu'on l'a vu, religion très présente en Inde. Et puis, et bah peut-être que je ferai aussi sur d'autres religions présentes dans le monde. Je ne sais pas, je verrai. En tout cas, ça va être la fin de ce programme pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, peut-être. Parce que moi, en tout cas, j'avais appris des choses. Et que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et que vous avez compris ce que j'ai dit, parce que c'était quand même assez compliqué. Surtout la fin, sur les, les aspects un peu philosophiques ou métaphysiques, ou je ne sais pas trop quoi. C'était quand même assez compliqué à comprendre. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Et Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans le prochain programme.